0: Ja, das ist für mich die Gelegenheit, vom Youth Event mit dabei zu sein, trotz meines Alters, das ist praktisch. Und äh, ja. Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber äh, ich war früher richtig eifersüchtig auf bekehrte Drogenabhängige, weil die hatten eine richtige Geschichte zu erzählen, ja. Äh, die hatten so richtig was erlebt und hatten Drogen und waren kaputt und was die alles äh, weiterzugeben hatten und ich war irgendwie war ich eifersüchtig, weil ich kam aus einem relativ heilen Elternhaus. Ich habe vier Geschwister gehabt und äh, eine relativ heile Familie und äh, war nicht bekehrt. Ich habe auch eigentlich gar keinen Sinn gesehen, warum ich mich bekehren sollte, weil ähm, so meine Eltern hatten eine recht heile Beziehung und so, ich habe bei ihnen gelernt, was es heißt, wie man das Ehepaar lebt. Und ich war der Dritte. Ich war so ein sandwich -Kind mittendrin. Und, ähm, ab und zu erinnere ich mich daran, dass mein Vater dann uns angeschaut hat, irgendwie, wenn wir, was ich gefeiert hatten. Und dann schaute er meine Mutter an. Meine Mutter war die Liebe seines Lebens. Und dann sagt er, Kinder, ihr seid die Kinder unserer Liebe. Und das war cool, das hat mir so eine Stabilität gegeben und das war so etwas äh, Besonderes und Gesundes und immer wenn ich das erzähle, da kriegen viele so einen Hals, falls sie gesagt haben, genau das habe ich eben nicht erlebt. Aber ich kam aus dem Elternhaus, ja, mein Vater war Zahnarzt und er war so eine Mischung zwischen einem Vater, der äh, coole Sachen mit uns gemacht hat, ähm, einer der streng war. Das heißt, wenn der was wollte, dann war es gut geraten, auch die Dinge zu machen. Und gleichzeitig aber wusste ich, dass er mich liebt und dass er uns liebt. Coole Kombination. Meine Mutter ist 99 jetzt. Und klar im Kopf, ich habe gestern noch mit ihr telefoniert, hat sie gesagt, ach, man merkt gar nicht, dass ich so alt bin. Ich will auch noch 100 werden. ja ähm, und, also, sie ist 99 und verfolgt äh, Politik und äh, Fußball vor allen Dingen interessiert sie. Äh, sie war sehr interessiert an eurer Amerikareise, ja. Ähm, und, aber sie spricht immer noch von meinem Vater so, als ob er gestern erst gestorben wäre, aber das ist schon 20 Jahre her. Ähm, schon cool. Ja, ich kam aus dem Elternhaus. Uh, und eigentlich ist es ein Wunder, dass ich mich bekehrt habe, weil die meisten, die erzählen eben, die bekehren sich, weil sie aus einem kaputten Elternhaus kommen. Uh, ich glaube manchmal, ist es viel schwieriger dass jemand sich bekehrt, wenn er aus einem relativ heilen Elternhaus kommt, weil ich sah gar keinen Sinn daran, dass ich mich bekehren sollte. Und was ich auch nicht verstand, dass ich in einer Zeit lebte, in der eine der größten Erweckungen stattgefunden hat, der damaligen Zeit. Das war die 60er und 70er Jahre, Vielleicht habt ihr davon gehört, das war die Hippie-Bewegung. Das war nicht die Erweckung, sondern das war die Gegenkultur damals. Und Hippie-Bewegung, das waren die Aussteiger der damaligen Zeit, die rebellierten gegen das, was um sie herum war und äh, das war Jugendkultur der 60er Jahre. Damals gab es den Vietnamkrieg, Ausstieg aus dem Konsum, deswegen hatten sie alle auch äh, besondere Sachen an, hatten, wollten sich befreien von allen bürgerlich Moralvorstellungen, freie Liebe, make love not war. Das war die äh, das Motto der damaligen Zeit, das war die Zeit der Beatles und der Rolling Stones und Janis Joplin und wie sie alle hießen. Äh, und gleichzeitig war es aber auch die Zeit eben an den Drogen explodierten, ja, LSD, äh, Heroin, das war die Zeit der Drogentoten. Und das war der Grund, warum ich mich damals bekehrte. Damals kamen merkwürdige Leute in unsere Stadt mit so langen Haaren und Jesus-loves-you-Smiley-Typen äh, und äh, die kamen in unsere Stadt und gleichzeitig gab es die ersten Drogentoten. Ja? Heroin-Tote, die im Hotel lagen oder am Bahnhof oder auf der Toilette oder wo auch immer, die sich in der Überdosis geschossen hatten. Und irgendwas brachte ich irgendwie nicht zusammen. Das war so der Geist der damaligen Zeit, die Hippie-Bewegung. Und was ich nicht verstand, dass es damals eben genauso eine Bewegung gab, die nannte man die Jesus-People-Bewegung, Jesus people movement man sagte von uns damals, wir wären eine verlorene Generation, die Lost Generation. Ja, das war die Generation, die kaputt geht, die verloren geht, die sich von christlichen Werten abwendet. Die Generation, die für die hat man damals echt keinen Pfifferling mehr gegeben. Aber merkwürdig, irgendwie sagt man das über jede Generation. Ich habe mich damals geärgert, als ich das gehört habe. Aber irgendwie jede Generation scheint die Lost Generation zu sein. Ihr ja, auch wieder interessanterweise. So ist es auch das Thema Generation Lost. Also eine Studie in Jugend in Deutschland: 40 Prozent der Befragten, 14 bis 29-Jährigen gaben an, dass ich ihre psychische Gesundheit seit der Pandemiebeginn verschlechtert habe. Frag mal den Nachbar, wie geht's dann der psychischen Gesundheit? Ja. ZDF am 30. August 2023. In diesen Tagen fühlen sich viele junge Menschen mehr denn je perspektivlos. Ich glaube, ich habe noch ein Bild dazu, äh, Folie 2, das kann da einblenden. Äh, Perspektiv, nein, nein, das da, genau. Ja. Perspektivlos, verwirrt, vernachlässigt, durch die Pandemie ausgebremst. Äh, ähm, und es stimmt ja auch. Gell? Also wenn du dich mal umschaust, die Leute wissen nicht wohin. Uh, so, um, so Ausbildungsplätze offen, viele keinen Berufsabschluss. Über 2,5 Millionen sagen sie, der 20 bis 34-Jährigen sind ungelernt. Also Lost Generation, Leute, die nicht mehr wissen, wohin sie gehen. Uh, weiß nicht, ob du dich so fühlst, aber über jede Generation wird das gesagt, aber auch über eure. Aber meine Generation war es genauso. Meine Generation war eine lost, war eine verlorene Generation. Da habe ich mich damals bekehrt und ich wusste das gar nicht, wo ich mich hineinbekehrte. Ich habe mich 1972 bekehrt, äh, im letzten Jahrhundert. Ja. Äh, und ähm, 1972 war ich 14. Ich wurde eingeladen zu einer Veranstaltung, da war eine Band, von der ich gehört habe, das waren so Hippies, Jesus People mit so ja, langen Haaren. Und ich hörte, dass sie ihre Drogen weggeworfen hatten und dass sie sich bekehrt hatten, dass sie Jesus gefunden haben und das hat mich interessiert. Und da bin ich damals hingegangen, das war die Schulaula und ich hörte von einem Pastor, der als Jesus People Pastor bekannt war, Volker Spitzer, so hieß er. Der hatte so eine Jesus People Gemeinde in Berlin am Neulendorfplatz. Und der kam nach Lüdenscheid, ein cooler Typ. Uh, und die, die Leute kamen alle dahin. Ja? Uh, ehemalige Hippies, drogenabhängige Freunde aus unserer Schule, Klasse, bekehrten sich. Und alle machten den richtigen Altarhof. Die Leute gingen nach vorne. Uh, und uh, ich blieb sitzen. Um, und mein Freund kam zu mir hin und sagte, jo, willst du nicht auch nach vorne gehen? Und ich sagte, ja, das ist schon gut, die haben das alle nötig, aber ich glaube, ich habe es nicht notwendig, ja, wenn die das alle nötig haben. Also, aber es war der der Startpunkt meiner Bekehrung. Mein Freund erklärte mir, warum ich Jesus brauche. Es war der Startpunkt meiner Bekehrung. 1972. In dieser Zeit gab es eine Bewegung, das war die größte Erweckungsbewegung der damaligen Zeit. Die ganze Jugendkultur wurde durchwandert von einer Szene, nämlich von Jesus. Und das war die Jesus People Bewegung. Ja. Und hey, Gott hat für jede lost generation eine Antwort. Ja, so sah das aus. One way. So sind wir auch rumgelaufen. Ja, die Bewegung war, den Finger nach oben zeigen, so wie sie alle auch oben zeigen. One way. Try Jesus eine massive Bewegung, äh, dem Jesus bekannt wurde, verrückt, indem man hineingegangen ist, in die Busse, hat in die Busse evangelisiert, in den Diskurs reingegangen, hat gefragt, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so, ob er das Mikro haben kann, hat dann angefangen zu predigen, äh, in der, äh, oh, wie heißt denn das heute? Auf jeden Fall damals die Diskothek, ja, äh, nächstes Bild und das wurde so bekannt, dass sogar eine der größten amerikanischen Zeitschriften der Time darüber geschrieben hat, The Jesus Revolution. Und das ging von Kalifornien aus und von Kalifornien ging es nach ganz Amerika und schwappte nach Amerika rein und zwar nicht durch einzelne Evangelisten, sondern der Heilige Geist poppte und ging hinein in die Kommunen, so hieß das damals, und in ihren Drogennebel offenbarte er Jesus und Junge Leute, 20, 25, standen auf und wurden zu Leitern, zu Evangelisten und Gott gebrauchte sie powerful. Hier auch uh, live, the great Jesus rally, ja, uh, ausgeflippte Leute, die der Heilige Geist genommen hat und uh, gebraucht hat. So, ich habe mich dadurch ja bekehrt. Tausende haben sich kaufen lassen in Kalifornien zehntausende. Und übrigens da entstand auch die messianische Bewegung. Und da heraus ist ein Film entstanden. Wollen wir uns das nächste Foto uns anschauen? Und ihr kennt den netten Menschen da auf der rechten Seite, wenn ihr äh, den Film äh, Chosen kennt. Das ist äh, Jonathan Rumi. Und ähm, er spielt die Hauptrolle in diesem Film Jesus Revolution. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt der über diese Jesus-People-Bewegung berichtet. Und neben ihm dieser ältere Mann, das ist der Schauspieler von einem der wichtigsten Pastoren damals. Und seine Geschichte wird in einem Film erzählt. Das ist die Geschichte von einem Pastor, der eine etablierte Gemeinde hat. Da hat er vielleicht so zwölf, 15, 20 Leute sitzen. Eingeschlafene Church. Und es langweilt ihn unendlich. Und dann kommen die ersten Jesus-People kommen da rein. Und er lässt sie rein. Und einer von ihnen, oder der Erste, ist einer, der heißt Lonnie Frisbee. So heißt er. Ich werde später noch ein bisschen was von ihm erzählen. So, er spielt Lonnie Frisbee erst hier auf der linken Seite. Und er hat eine Geschichte und ist eigentlich einer der Auslöser, der die... Jesus people in die Gemeinde reinholt und ein Evangelist und hinter wird von ihm gesagt, dass er einer der einflussreichsten Prediger des 20. Jahrhunderts wird. So, um, aber ich will euch das nicht vorenthalten, denn, um, so, ich möchte euch ein paar Clips zeigen von diesem Film, ja, damit ihr versteht, worum es geht und dann will ich auf ein bestimmtes Thema hinterher rausgehen und ähm, vielleicht mal Film ab von dem ersten Clip über die Jesus Revolution, eine Zusammenfassung geht immer drei Minuten, zwei bis drei Minuten.
1: Hey Square.
0: I hey du Spießer. Ich bin kein Spießer.
1: Hey, wir sollten Was Greg zu diesem Wochenende einladen. Was geht an diesem Wochenende? Was geht Südkalifornien? Diese Menschen sind Hippies. Sie rebellieren gegen jede Autorität. Was sie brauchen ist ein Bad. Du darfst Leute verurteilen, von denen du nichts weißt. Wenn Gott mir hierher einen Hippie bringt, dann werde ich ihn fragen, worum es, das, worum es hier geht. Dieses Haus hat einen sehr guten Vibe. Da ist eine ganze Generation, die sucht, nur an den falschen Orten. Du musst zu ihnen in einer Sprache reden, die sie verstehen. Ich kann nur durch Türen gehen, die offen sind für mich. Und in deiner Gemeinde, diese Tür ist verschlossen. Vielleicht seht ihr, wir haben heute ein paar Gäste hier. Ich möchte, dass ihr meine neuen Freunde kennenlernt. Herzlich Willkommen. Sie gehören hier nicht her. Die Hälfte von ihnen tragen nicht mal Schuhe. Sie machen den neuen Teppich dreckig.
0: Wenn ihr euch missverstanden fühlt,
1: dann werdet ihr Vergebung und Freiheit genau hier finden.
0: Diese Tür ist offen. Und vielleicht gefällt es manchen nicht, die Tür funktioniert
1: in beide Richtungen. Lasst uns anfangen. Ich war fast fertig mit der ganzen Sache. Das, was wir gefunden haben, ich merke, ich gehöre hierher und du brauchst eine größere Gemeinde. Das Land ist dunkel und geteilt, aber hier ist Hoffnung, die sich verbreitet. Das ist euer Zuhause und ich möchte, dass ihr es all
0: euren Freunden erzählt. Okay, der nächste gleich erst bitte. Also ihr seht, die Gemeinden waren absolut nicht vorbereitet über das, was kam. Auf einmal kamen Hunderte und Tausende von Leuten rein, die anscheinend gar nicht in die Gemeinde passten. Das war auch unsere Erfahrung. Leute, die kaputt waren, Leute, die drogenabhängig waren, die eine völlig andere Kultur hatten. Und die Gemeinde war nicht vorbereitet und sie waren auch nicht bereit, sie aufzunehmen. Und, äh, und dieser Pastor Chuck Smith, er sagte folgendes, hey, wenn die Leute Jesus lieben, egal, ähm, äh, egal wie lange du Christ bist, äh, ähm, es gibt für die Tür zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist reinzukommen, aber wenn du das nicht möchtest, dann kannst du auch gerne gehen. Und viele gingen aus der Gemeinde und stattdessen kamen äh, Drogenabhängige, kaputte Leute, Esoteriker, okkulte Leute. Ja, die Tür öffnete sich für kaputte Leute, die sonst nicht in den Gemeinden waren. Das war der Start der jesus bewegung Und das Besondere war, dass bei diesem Pastor Chuck Smith, dass er bereit war, seine Tradition und sein Denken zu überwinden und sie willkommen zu heißen. Und darum geht es jetzt im zweiten Clip.
1: Was geht hier vor?
0: Ich taufe diese Füße im Namen des Vaters,
1: des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Bitte einmal den Fuß.
0: Okay. Bitte hier auf das Handtuch in auftreten, in
1: herzlich willkommen in der Gemeinde.
0: Hello, junge Hallo
1: junge Dame, herzlich willkommen, Bitte wie geht's? Bitte einmal den Fuß.
0: <lacht>
1: Bitte den anderen Fuß. Bitte setzen Sie sich doch neben dem Mann in dem Jackett da vorne. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Hallo. Letztes Jahr hatte ich das Vorrecht, New York zu besuchen.
0: Und habe dort eine Touristentour
1: gemacht und die Freiheitsstatue besucht. Und dort habe ich diese Worte gelesen. Gebt mir eure Arme die Massen, die danach sehen, frei zu atmen.
0: Und als ich diese Worte gelesen habe, habe
1: ich gedacht, genau das ist das Christentum, oder? Es ist die Essenz davon. Eine Einladung an die Zerbrochenen. Jesus war freundlich zu den Ausgestoßenen. In Offenbarung 22 steht, Lass den, der hört, sagen: Komm, und den, der durstig ist, kommen. Und der, der sich sehnt, nehme Wasser des Lebens umsonst. Dieser Ort ist euer Ort. Wenn ihr euch missverstanden und gerichtet fühlt, hierher gehört ihr. Wenn ihr euch schämt oder in einer Falle fühlt, wegen dem, was ihr getan habt, ihr werdet Vergebung finden und Freiheit. Genau hier.
0: Für die Zerbrochenen, für die, die Jesus brauchen, nicht die, für die, die Gemeinde spielen. Ich finde es sehr, sehr stark, die Szene. Ähm, und ich glaube, deswegen sind wir hier, oder? Ich glaube, Lost Generation ist heute genau dasselbe. Der Herr ruft genau die Leute, deswegen seid ihr hier. Ja? Und... Ähm, in diesem Film wird die Geschichte erzählt von dem Pastor, der ist heute noch Pastor in der Calvary Chapel, der dort seine Frau kennengelernt hat und wie er zu Jesus gekommen ist und in der letzten Szene sehen wir eine Massentaufe, wir sehen, hey, das war wirklich eine Bewegung, da ging es nicht um 20, 30, eine Bewegung, die der Heilige Geist initiiert hat und dort wird... Er getauft und er ist, wie gesagt, bis heute noch Pastor in der Calvary Chapel und der Film geht auf Grundlage seines Buches zurück. Vielleicht sehen wir uns das noch kurz an.
1: Das ist nur Wasser, mach dich nicht verrückt, ich mache mich nicht verrückt. Okay, vielleicht mache ich mich ein bisschen verrückt. Alles wird gut. Nimmst du Jesus an als dein Herrn und Erretter. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute bist du verändert. Dein sein. Dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Wie fühlt es sich an? Du wirst es selbst sehen. Hi. Greg, oder? Ja. Ich habe für diesen Moment gebetet, seitdem wir uns das erste Mal getroffen haben. Hast du dich entschieden? Ich weiß es nicht. Möchtest du dich jetzt entscheiden? Ja. ja, das möchte ich. Dann bete mit mir. Herr Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder. Du bist der Retter der Welt. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Ich tue Buße über meine Sünde.
0: Und ich nehme dich als Herrn und Erretter an, mein Gott und Freund.
1: Im Namen Jesu. Amen. Greg, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie fühlst du dich? Lebendig.
0: Cool, oder? Wenn ihr wollt, könnt ihr das genauso erleben. Wenn ihr wollt, kann der Herr euch genauso gebrauchen dazu. Ich bin total überzeugt. Ich will dir so ein paar Sätze noch über die Geschichte von Lonnie Frisbee sagen. Vielleicht haben wir da nochmal ein Bild von ihm, Folie 8. Ähm, genau hier, äh, dieser Typ, von, äh, dargestellt von Jonathan Rumi. Und äh, Gott hat ihn powerful gebraucht, wirklich Tausende zum Herrn zu bringen, letztendlich diese Erweckung freizusetzen. Und ähm, ja, einer der einflussreichsten Prediger des 20. Jahrhunderts, sehr wahrscheinlich, er hatte sogar die Vineyard-Bewegung freigesetzt. Ähm, aber er ist nicht alt geworden, 44 Jahre alt. Und seine Geschichte endet leider nicht so, wie sie angefangen hat. Um, zwischendurch wurde seine Homosexualität bekannt, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern um, das, was er weiter gemacht, getan hat, um, war so, dass die ganzen anderen Christen-Gemeinden ihn mehr oder weniger dann aus der Geschichtsschreibung getilgt haben. Er starb hinterher mit 44 an AIDS und er hat eine Geschichte. So strahlend, wie er angefangen hat, hat es nicht zu Ende gebracht. Und das ist auch die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Ich habe gesehen, wie der Herr strahlen powerfuler Leute gebraucht hat, powerful gesalbt. Und an irgendeinem Punkt ihres Weges ging es dann nicht mal weiter. Da gab es Scheidungen oder dann gab es dann Probleme oder oh, das ganze Ding brach zusammen oder manche sind sogar abgefallen. Und... Wenn ihr seine Geschichte hört, dann wundert es uns nicht. Ja? Er wurde, als er acht Jahre alt wurde, er vergewaltigt. Sein Vater brannte mit einer verheirateten Frau durch und dann machte seine Mutter den Ehemann auswendig, ausfindig und heiratete den dann. Dann irgendwann kam er in die Pfingstgemeinde, bekehrte sich. Er ist oft von zu Hause weggelaufen. Seine Schulbildung war so, dass er mit Mühe lesen und schreiben konnte. Er gehörte damals zur Lost Generation, aber die von Gott berührt wurde. Aber irgendein Teil hat er gefehlt bei ihm. Ja. Ich möchte euch noch jemanden vorstellen. Jemand, der mein Hero war. Ich habe mich bekehrt in der Lüdenscheid als Teenager. Und ich habe euch ja erzählt von den uh, Jesus People, die dann kamen. Und uh, er ist der eigentliche, Gründer und Leiter der freichristlichen Jugendgemeinschaft in den ersten Jahren. Ich will euch mal zeigen, wie er damals aussah. Das war Michael Klaren. So sah er aus. Eigentlich ähnlich, gell, wie von den Jesus People. Er war Gitarrist, Bassist, könnt ihr hier sehen, von einer der ersten Bands damals, hieß Eden. Und er kam nach Lüdenscheid und er evangelisierte und die ersten Drogenabhängigen, die bekehrten sich Uh, sehr, sehr stark uh, und durch ihn wurde, wie gesagt, die FCG gegründet, aber das hielt nicht lange, drei, vier Jahre und dann brach seine Ehe auseinander und uh, er ging weg vom Herrn, versuchte sich beruflich zu verwirklichen und ist dann hinterher dann weggegangen vom Herrn und die Ehe war geschieden. Krass, oder? Also, wie will der Herr das machen. Also wir brauchen eine Jesus-Revolution, aber ohne Desaster und ohne Katastrophe. Da fehlt ein Mosaikstein. Und die Frage ist, wie haben die Jünger das anders gemacht? Weil die haben ja eine Jesus-Revolution gehabt, eine reale. Und bei ihnen war das offensichtlich anders, weil die waren bis zuletzt treu. Außer Judas waren sie bis zuletzt treu, sind dran geblieben. Obwohl sie verfolgt worden sind, heavy Sachen erlebt haben, sie wurden vollmächtig gebraucht, und warum ist niemand verloren gegangen? Warum haben die das durchziehen können? Warum haben die so eine Power gehabt? Warum waren sie die vollmächtige Antwort auf die Lost Generation in der Apostelgeschichte? Und ich möchte euch da zwei, drei Bibelworte vorlesen. Johannes 14, 7. Jesus erklärt das sehr klar und eindeutig. Er sagt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Aha. Jesus und irgendwo über Jesus ist es wichtig, dass wir den himmlischen Vater erkennen. Glaubt mir, Vers 11 und 12, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird auch größer als diese tun. Und das Zweite sagt, er, hey, wenn ihr das richtig macht und wenn ihr versteht, was dieses Mosaik steht, ist, dieser Mosaikstein, der erscheint, der Lonnie Frisbee nicht gefunden hat, dann werdet ihr noch größere Werke tun können als der Vater. Krass, oder? Okay, größere Werke und dann Vers 16 und ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden und jemanden, der für euch da ist, dass er bei euch ist bis in Ewigkeit und jetzt spricht er vom Heiligen Geist, das ist der Geist der Wahrheit die die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ich kenne ihn und er wird in euch sein. Und dann sagt er, Und ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Und Lonnie Frisbee war bis zum Ende seines Lebens ein Weise. Anscheinend Michael Klaren, Mike Klaren Michael Klaren auch, so viele andere. Ich habe so viele gesehen, die genau und ähnlich mitgegangen sind, weil etwas innerlich nicht gesund geworden ist, nicht geheilt ist. Boah, was für eine Power, die vergeudet ist. Und ich glaube, ihr gehört zu Generationen, in der Herr das Wiederherstellen heilen will und ihr Herr sendet und sagt, ihr werdet noch größere Werke tun, noch, ihr könnt noch viel mehr sehen, eine größere Erweckung, als die Jesus-People je gesehen hat. Ja. So. Und das Erste ist, was wir verstehen müssen, dass der Herr in jeden von uns einen Wunsch hineingelegt hat, den himmlischen Vater zu begegnen. Ja. Deswegen habe ich die Geschichte von meinem Vater erzählt und Familie. Und meistens setzt es das aus, wenn man dann von einem Elternhaus erzählt. Meistens sind die Erfahrungen nicht so gut. Aber jeder hat von Gott die Sehnsucht, den himmlischen Vater zu begegnen. Und es gibt keine andere Sicherheit als seine Liebe, das, was er gegeben hat. Und gleichzeitig sehen wir, dass Jesus sagt, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Also sagt er, also, es hat nicht was mit deiner Familiensituation zu tun, sondern jeder Mensch ist zum Weisen geworden, ja? hat einen, das Herz eines Weisen, seitdem Adam und Eva sich von der Sünde getrennt, durch die Sünde vom himmlischen Vater getrennt haben. Und äh, wenn wir nicht wirklich angekommen sind bei ihm, so wie er ist, dann tragen wir die Symptome, von einem Weisen in uns. Ja. Und viele, die wissen das gar nicht, die können dem Herrn dienen, die können Zeichen Wunder leben, Kraft Gottes, Powerful. Aber solange wir das nicht einfach geheilt wiederhergestellt haben, dann passiert sowas wie das eben bei den Jesus-People so oft passiert. Das liegt bei allen, Gott sei Dank, weil sie haben bis heute. Unser geistliches Leben ganz powervoll beeinflusst. Meisten der geistlichen Leiter in Amerika, die kommen aus der Jesus-People-Bewegung, genauso Michael Brown, zum Beispiel Steve Hill, kommt da raus. Uh, Leute, die der Herr powervoll gebraucht hat, Walter Heidenreich, ja, genauso auch. Uh, Gott hat da richtig starke Leiter hervorgebracht. Aber, uh, die Bibel sagt, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Und leider, wir sind oft als Weisen unterwegs, weil wir nicht wirklich angekommen sind beim Vater. Ja? Und, die, und das Kennzeichen ist eigentlich, dass es so einen Mechanismus gibt in unseren Herzen, dass sich immer wieder verschließt, ähm, ob wir es wollen oder nicht. Das ist wie so eine Tür, die auf und zu geht. Und manchmal zu, zu seltsamen Gelegenheiten, weil wir es gar nicht wollen, irgendwas geht zu. Und dadurch verschließen wir unseren Geist. Ja. Und ein anderes Kennzeichen vom Waisen, mit so einem Waisengeist ist, hey, äh, wir machen uns unabhängig, wir gehen, wir machen unser Ding oder ob, oberflächliche Beziehungen. Ja. Äh, oder dass wir äh, Menschen nicht vertrauen können, so viele Symptome, die einfach da sind. Wir haben Probleme, unser Herz zu öffnen, kontrollieren uns total, schauen ja, dass wir unser Gesicht nicht verlieren, schauen nach links und rechts. Und irgendwie sind wir in so einem Kreislauf von Ablehnung und Minderwertigkeit. Und hey, obwohl ich so eine starke Beziehung zu meinen Eltern hatte, meine Mutter Vorbild, ich gelebt hat als Mutter, und mein Vater, ich gelernt habe, was heißt Vaterschaft zu sein, hatte ich trotzdem einen Waisengeist. Trotzdem war das in mir, weil äh, ich war einfach weit weg von Gott. Ich habe gedacht, es reicht, irgendwie an Gott zu glauben. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. Und das habe ich gemerkt, als ich mich dann bekehrte, merkte ich auf einmal, wie okkult belastet ich war. Mein Vater war Freimaurer, viele wissen nicht, was das ist, würde auch zu weit führen, das zu erklären. Aber es ist eine äh, ähm, Gesellschaft, Bruderschaft, so nennt sie sich, die nach humanistischen Prinzipien und auch esoterisch, auch teilweise okkulten Prinzipien versucht, eben sich selber zu verwirklichen und besser zu machen. Ja, vor allem humanistischen Weg. Und ich war absolut okkult belastet. Als ich mich bekehrte, war es ein Jahr lang so, dass, als ob mich jemand würgen wollte, wenn ich beten wollte. Ich konnte nicht beten, ein Jahr lang. Ich wachte nachts auf, dämonisch attackiert. Ich wurde nachts von Dämonen geschlagen. Das heißt, das hat mir alles nichts genutzt, woher ich kam. Ich war ein Weise, ja äh, ich musste zu Jesus kommen. Ich musste frei werden von diesen Bindungen, von diesen okkulten Dingen. Und gleichzeitig, obwohl ich nach außen total selbstbewusst lebte und rebellisch war und ähm, so selbstbewusst, dass mir Grenzen und Ordnung ähm, mir Spaß machte, das zu brechen einfach, um einfach mal auszuprobieren, was dann passiert, war ich trotzdem absolut in einer Minderwertigkeit gefangen. Ich habe immer gedacht, es gibt bessere Leute, andere Leute, die können das viel besser als ich. Das konnte aber niemand sehen. Offenbarung 3, Vers 17. Ich weiß nicht, was bei dir selber ist, aber ähm, du sagst, ich bin reich, habe alles, was ich will, ich brauche nichts. So war das bei mir. Ich habe gedacht, eigentlich, ich habe alles, warum soll ich mich bekehren? Und du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert und arm bist, blind und nackt. So ist das. Viele sind beim himmlischen Vater nicht angekommen. Einfach nicht da, bei ihm. Leben in so einem Kreislauf, die Beziehung ist zu himmlischem Vater, das ist der Schlüssel für deine Identität und geistiges Leben. Das ist der Schlüssel für eine Stabilität, für ein Leben ohne Schwankungen, ohne Einbrüche, ohne, sondern ein Leben, in dem der Herr dich gebrauchen wird. Und klar, wenn unser Herz nicht gefüllt ist, dann wird unser Herz mit anderen Dingen gefüllt. Ja, es ist immer irgendjemand füllt unser Herz. Und wenn es nicht ähm, die Vaterliebe Gottes ist, wenn du nicht ankommst, wirklich bei ihm ankommst und bei ihm bist und weißt, dass du adoptiert bist, dass du lieb, geliebt bist, dann definierst du dich einfach durch deine Vergangenheit, durch dein Elternhaus, durch das, was du erlebt hast, ob das falsche Autorität, Missbrauch oder du allein gelassen worden bist. Irgendwas füllt dein Herz. Und oft ist unser Herz gefüllt von dem, was schief gelaufen ist, was mies gelaufen ist. Das wir man nicht, das schieben wir beiseite. Und deswegen versuchen wir das zu füllen mit allen anderen Sachen. Uh, vielen Dank für euer Handyopfer, werden die Handys alle verkaufen natürlich jetzt ja. hier. Uh, uh, nein, nein, machen wir natürlich nicht. Aber irgendwie füllen wir unser Herz ja, mit irgendwelchen Sachen. Manchmal wir müssen unseren Geist füllen. Ja, wie wir sehen wie wir aussehen, wie wir uns geben voneinander, Competition, Wettbewerb, wer ist der Bessere, Schlechtere, wie auch immer. Aber die gute Botschaft ist, dass Gott dabei ist, einfach sein Herz zu offenbaren, okay. Es ist so easy und manchmal denken wir, naja, ich bin ja vielleicht dem himmlischen Vater begegnet, aber viele sind es eben dann doch nicht, ja. Viele sind dann eben dann doch so wie Lonnie Frisbee unterwegs oder wie andere. Und irgendwann kracht das Ding zusammen. Ja, niemand kennt den himmlischen Vater, so wie Jesus. Und wir erleben manchmal, das ist auch so ein Kennzeichen, dass wir da was brauchen, reagieren wir auf diese Botschaft. Okay? Weil das ist für uns so, ja, wir wollen das gar nicht so nah an uns ranlassen. Wir wollen lieber andere Dinge machen, aber niemand kennt die Vaterliebe Gottes so sehr wie, wie Jesus und wie der Heilige Geist. Er sagt, ich lasse einen Tröster. Also es ist der Heilige Geist. Es gibt einen Moment, in dem du dem himmlischen Vater begegnest, der dein Leben dermaßen verändert und auch dein Gefühlsleben und auch dein Geist dermaßen verändert, dass du weißt, dass du weißt, dass du angekommen bist und dass du geliebt bist. Egal, ob du missbraucht worden bist von deinem Vater, egal, ob du alleingelassen worden bist, egal, ob dein Vater Trinker gewesen ist oder ob er dich überkandidelt hat. Es gibt ja auch eine andere Art, eine Art Affenliebe mit dir umgegangen und sich nicht getraut hat, dich zu erziehen. Auch das hat Auswirkungen auf unser Leben, die nicht gut sind. Es gibt eine Begegnung mit dem himmlischen Vater, der dein Leben vollkommen verändert und ein weisen Geist, weil der weisen Geist einen Geist der Unabhängigkeit, okay? Das ist ein Kennzeichen. Der ein weisen Geist verändert vielleicht ein weiser ist unabhängig, das ist ein Kennzeichen. Ein weisen Geist geht nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber kontrolliert sein Leben letztendlich selber. Lässt sich nur bis zu einem bestimmten Punkt auf. Es gibt ja ich kenne ja dieses Beispiel des Kaktus. Man kann jemandem mit so einem Geist nicht zu nahe kommen, weil Überall steht, komm mir nicht zu nah. Ja? Sag mir nicht, was ich tun soll. Ein Weisengeist ist jemand, der der Korrektur des Vaters widersteht. Das ist ein Weisengeist. Ja? So, und deswegen sagt Jesus, ich, ich kann euch so nicht zurücklassen. Ich sende euch den Heiligen Geist. Ich, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Mein Lieben, das heißt, der Schlüssel zur Veränderung ist die Beziehung zu himmlischen Vater. Johannes 8, Vers 38. Ich erzähle euch von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Auch interessant, geil. Eine Weise, ich kann nicht genau hinschauen. Im Geist. Jesus hat einfach zugeschaut. Hat gesehen, wie, geht, wie, geht, wie ist der Vater? Ja? Und Johannes 8, Jesus sagt, so folgt auch ihr dem Rat eures Vaters, und tut, was ihr gehört habt. Also das ist der Plan Gottes, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ja, das, das, so war der Plan eigentlich auch für dein Leben, für unser Leben. Ja? Äh, du bist geboren worden. und Der Plan war, dass du Liebe und Annahme von deinen Eltern, von dem Vater und Mutter empfängst. Die einen haben das mehr empfangen, die anderen weniger. Der Plan ist, dass der irdische Vater, dein Vater, eigentlich ein Bild abgibt vom himmlischen Vater und so auch funktioniert das nicht. Bei oh Gott ist es ganz anders. Und dann reagieren wir unterschiedlich. Okay, Und meistens ist es eben, wenn äh, wir ein übles Elternhaus haben oder Dinge nicht funktioniert haben oder aber, äh, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall, ähm, mein Elternhaus, das, was ich vom Vater, von der Mutter erlebt habe, mich verletzt hat, wir reagieren darauf, okay? Das ist ein Punkt. So Das eine ist, wir denken darüber nach, was sie gemacht haben, aber viel wichtiger ist, wie wir reagieren, weil Gott sagt, hey, äh, du brauchst dich nicht durch deine Vergangenheit zu definieren, sondern es gibt ein geistiges Prinzip. Und das erste Prinzip ist, ihr werdet, wenn ihr beim himmlischen Vater nicht angekommen seid, Genauso wie der Vater oder wie die Mutter. Das ist krass. Das heißt, wenn die Dinge nicht ändern, dann bist du fünf Jahre unterwegs, zehn Jahre. Jetzt hast du das noch alles im Griff. Aber vielleicht hast du das sogar mal von deinen Eltern gehört. Da sagt die Mutter zum Vater, du wirst immer mehr wie dein Vater. Oder umgekehrt, die, die, der Vater von der Mutter genauso. Das Zweite ist, deine Erfahrungen mit deinem Vater prägen dein Bild natürlich vom himmlischen Vater und diese negativen Erfahrungen verwandeln dich in einen Kaktus. Das heißt, abweisend die Angst von der Liebe Gottes berührt zu werden. Du bist hier und gehst schon ehrlich Abstand und sagst, hey, ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen will überhaupt. Und gleichzeitig gibt es etwas, was ein Kennzeichen von Weisen ist, ein unersättlicher Hunger nach Liebe. Niemand kann das ausfüllen. Du suchst es bei Menschen. Du suchst es, ein unersättlicher Hunger nach Liebe. Keine Frau, Mann, keine Frau kann das ausfüllen. Dieses Loch, das du hast und Frau, kein Mann kann das ausfüllen. Dieses Loch und dieser Hunger nach Liebe, den du hast, ja, das kann nur der lebendige Gott Wir wollen uns noch acht Gründe dafür anschauen für ein falsches Bild vom himmlischen Vater. Acht Gründe. Der erste, und ich gehe da ziemlich schnell durch, weil viele dieser Gründe kennen, die er ist eine falsche Autorität. Ja, du hast erlebt, wie dein Vater autoritär war, viele, die geschlagen worden sind, missbraucht worden sind. Na ja, Klar, du erträgst, überträgst das einfach. Du hast dich zugemacht und brauchst Heilung. Aber du sollst wissen, wenn du dem himmlischen Vater begegnest, gibt es einen Punkt, dass dich nicht mal das tangiert, sondern dass du frei wirst davon. Das Zweite ist fehlende elterliche Zuwendung und Treue. Eltern, die nicht da sind. Vater, der nicht da war. Mutter, die nicht da war. Die gegangen sind. Scheidung. Ja, du kommst aus einer Patchwork-Familie, Scheidungsfamilie. Um, niemand kann das ausfüllen. Und dann wurde das ausgefüllt mit materiellen Dingen, wurde das ausgefüllt mit PC, mit Games, wurde das ausgefüllt mit irgendwelchen äußeren Dingen. Aber niemand kann das ausfüllen. Keine Sache der Welt, nichts Materielles dieser Welt, kein Handy dieser Welt kann das ausfüllen. Was es heißt, dass du Liebe und Zuwendung vom Vater bekommst. Niemand. Das nächste Punkt ist fehlende Zuneigung und Ausdruck an Liebe. Es gibt natürlich auch einfach Eltern, die selber kaputt sind, selber verletzt, durch das, was sie selber erlebt haben. Ja? Und da sind sie unterwegs, arbeitsmäßig, von morgens bis abends. Wir kennen so viele Storys und Geschichten. Vater Arzt, Mutter Ärztin, Vater Karriere, Mutter macht dieses und jenes, ja. Kind äh, von morgens bis abends irgendwo beschäftigt, irgendwo abgestellt. Es fehlte an nichts Äußerem. Ja, äh, Klamotten waren da, Fernseher war da, Äußere war da. Aber die Umarmung, die Liebe, die Zuwendung war eben nicht da. Das Herz war nicht da. Ja. Vierter Punkt, die Abwesenheit habe ich schon darüber gesprochen. Es gibt auch eine innere Abwesenheit. Ja, äh, Eltern sind da, alles gut. Aber der Vater oder auch die Mutter sind innerlich abwesend. sind völlig woanders, haben auf einer anderen Party. Und das Kind merkt, ich bin da. Aber ob ich auch nicht da bin oder da bin, spielt nicht so eine große Rolle. Leistungsorientierung und fehlende Anerkennung. Auch das, ja. Ich werde gemessen an dem, was ich tue, was ich mache. Gerade hier im Schwabenland. Ja, ich werde gemessen Uh, wie gut die Leistungen sind, die ich bringe. Und ich darf nicht versagen. Und wenn ich versage, habe ich ein großes Problem. Ich bin nicht angenommen und geliebt, trotz der Fehler, die ich mache. Oder aber keine uh, fehlende Kommunikation. Ihr merkt, es ist alles mit zusammen. Das Schweigen in der Familie, Vater redet nicht. Uh, eine der großen Themen. Uh, du weißt nicht, was er denkt, was er fühlt, was mit ihm ist. Er ist wie ein, in einem Nebel verschwunden. Und ich, genauso ist es natürlich auch mit Gott, wenn du mit ihm umgehst. Du versuchst durchzudringen, dem himmlischen Vater zu begegnen, aber es funktioniert nicht. Und genauso das Elternhaus in der heutigen Zeit. wo du machen kannst, was du willst. Ja, hey, wenn du keine keinen Rahmen hast, keine Rahmenbedingungen, keine Erziehung, niemand der dir sagt, das geht und das geht nicht und jetzt reicht aber und jetzt und so weiter, äh, dann ähm Wächst du verwahrlos auf, mit einem verwahrlosten Geist? Dann wächst du auf wie jemand ohne Grenzen. Hast du keine Grenzen mit deinem Handy? Hast du keine Grenzen mit der Nacht, wann du einschläfst? ich, hast du keine Grenzen, wie du mit Menschen umgehst? Du denkst, alles steht dir zu. Und wenn du dann irgendjemand hast, der die Grenzen setzt, dann reagierst du darauf und bist sauer auf ihn. Und dann die Angst. Auch das ist eine Ursache, der achte Grund. Aber es gibt tatsächlich eine Angst der Eltern vor einem liebevollen, aber konsequenten konsequenten Erziehungsstil. Warum? Weil sie selber in sehr engen Grenzen groß geworden sind, vielleicht sogar missbraucht worden sind. Sie haben gesagt, unsere Kinder sollen es viel besser haben. Und statt dass sie eben dann einen Rahmen geben und erziehen, und liebevoll, aber konsequent dieses Durchziehen, haben sie dich machen lassen, was du willst. Und jetzt hast du ein Problem, ein riesengroßes Problem, weil der Vater sagt, hey, ich habe Gebote gegeben, wer mir nachfolgt, der soll mir Gehorsam sein, ich habe Grenzen gegeben, in denen, du, in denen es dir gut geht. Und jetzt hast du ein Riesenproblem damit, das zu wertschätzen, zu ehren, du kämpfst innerlich damit und stehst innerlich auf, sobald du an diese Grenzen stößt. Ich nenne das das Affenliebesyndrom. Viele in der heutigen Zeit leiden unter dem Affenliebesyndrom. Das führt zu Respektlosigkeit und zu Rebellion. Wir werden gleich beten zusammen, nach der ersten Session hier. Aber was mache ich jetzt? Wie begegne ich ihm? Weil für viele ist das so wie Tabula Rase. Ja, wenn du das hörst und sagst, das ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber wie begegne ich dem liebenden himmlischen Vater? Das ist sehr, sehr leicht. Wirklich, ist das leicht. Millionen von Menschen sind ihm schon begegnet. Millionen Menschen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja. Das Wort Gottes sagt, wer ihm begegnet, den kann ich mit der Kraft des Heiligen Geistes ausrüsten. Ich werde größere Werke tun. Ich glaube, dass der Heilige Geist nicht einfach nur als Tröster kommt. Für uns ist das so... Uh, dieses Wort Tröster hat in der heutigen Zeit so eine eher schwache Bedeutung. Ja? Trost, wer will denn Trost haben? Nein, er kommt als machtvoller Gott, der dich nimmt und zum Vater bringt und dir zeigt, wie der Vater ist. Und ich glaube, das ist, weil der, weil der himmlische Vater hat dich berufen, ein Teil einer neuen Bewegung zu sein die so glücklich ist, ihn zu kennen und powerful losgeht, die der Herr senden kann, wohin er geht, an die entlegensten Orte. Ihr wart gestern vielleicht mit dabei bei der Einsetzung der Ältesten, an Orte, denen ihr sonst nicht gehen würdet, zu verloren und zu kaputten Leuten. Und ich glaube, es kommt die Zeit, in der wir alle und du auch die Entscheidung hast, zu sagen, Gehöre ich zu den Gemeindechristen, die sich darüber markieren und ärgern, wenn die Kaputten und die Riechenden und die Stinkenden und die Leute, die Jesus kennen, in die Gemeinde kommen? Ich weiß noch, wir drüben unsere erste Church, unsere erste Gemeindehalle schön ausgebaut haben und es war gerade alles sehr schön gemacht und es wäre ähm, hatten schöne Stühle und alles. Ähm, und dann habe ich, manchmal bin ich ein bisschen drastisch, okay, da habe ich damals zu der Gemeinde gesagt, okay Leute, wenn jetzt hier die Leute kommen, auf den Boden kotzen und die haben Probleme damit, da haben wir was falsch gemacht. es du hier noch, Bärbel? Ja? Und das heißt, wo, zu welchen Leuten gehören wir? Wollen wir ein nices Gemeindeleben haben? Oder willst du zu den Lonnie Frisbees dieser heutigen Zeit gehören, aber mit diesem Mosaikstein stein deines geheimen Lebens neben dem, dem Himmlischen Vater begegnen willst? Was passiert? So, welche Schritte können wir gehen? Das erste ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. So, du sagst ja, so sieht es bei mir aus. Ich brauche die Berührung von himmlischem Vater. Ehrlichkeit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Er kann nicht damit anfangen, wenn wir die Dinge wegtischen und sagen, ja, ich habe es doch drauf oder irgendwie. Ehrlichkeit, so war es bei mir. Und wir werden gleich zusammen beten. Und ich werde euch zusammen in Gruppen beten lassen. Und wir werden das so machen, dass wir auch keine Seelsorgeleiter, Gruppenleiter, sondern Ehrlichkeit. Und das liegt an dir. Das ist deine Entscheidung, zu sagen: Herr, so es bei mir. Himmlischer Vater, ich komme zu dir. Das war richtig Mist bei mir. Nenn die, nenn die Dinge beim Namen, so wie du vom semi gehört hast. Herr, ja, da war wirklich Missbrauch. Ich bin allein gelassen. Vielleicht ist es aber auch, dass du sagst, Herr, ich bin total dankbar für meine Eltern. Hey, Ehrlichkeit, aussprechen. Der erste Punkt, der zweite ist, dass wir bekennen, was war mit uns. Wo hast du falsch reagiert? Du hast rebelliert, du, bist, du hast deine Faust oben. Hast du diese Taufszene gesehen, diese kleine Szene, wo die Hand sich geballte Hand sich geöffnet hat? Ja, Genau darum geht es. Viele von uns, viele von euch, sie haben noch diese geballte Hand, das sieht niemand. Aber geballte Hand gegenüber dem Vater. Und du überträgst das auf andere, ältere Leute. Ja? Du weißt gar nicht, wie oft ich diese geballte Hand spüre, wenn ich mit Menschen spreche. Das merken sie gar nicht. Die geballte Hand gegenüber dem Vater. Die geballte Hand gegenüber Autorität. Die geballte Hand gegen Leute, die mir was sagen wollen. Lass mich in Ruhe. Und vielleicht ist es, dass du allein das betest und sagst, Herr, ich öffne meine Hand. Das tut mir so leid, weil die Gewalt der Hand ist. Dein Aufstand gegen deinen Vater, gegen deine Mutter. Vielleicht hat es wirklich Berechtigung. Sehr wahrscheinlich hat es Berechtigung. Aber jetzt geht es doch um dich. Bekenn das, Herr, falsche Motive. Rückzug. Hey, viele von euch leben immer noch im inneren Rückzug. Und Vater von Mutter von Situationen. Aber weißt du, egal, ob deine Eltern sich haben scheiden lassen, ob dein Vater schuldig geworden ist oder deine Mutter, wenn du selber Rückzug bist, dann kann der himmlische Vater dich nicht berühren. Aber da, wo du um Vergebung bittest und sagst, ich gebe das auf, da kommt der himmlische Vater sofort. Negative Herzenshaltung bekennen, Enttäuschung, Zorn, Bitterkeit. Boah, ich bin so sauer. Ja, du darfst sauer sein, aber Du musst es bekennen, zum Herrn bringen, sei ehrlich. Und du vergibst. So also bete die Dinge aus, die in dir sind. Und dann werde ich euch in ein Gebet hineinführen, diesen, diesen Mantel abzulegen. Den Mantel der Erfahrung, damit du Vaterschaft, die himmlische Vaterschaft empfangen kannst ist das nicht erstaunlich, dass du von den Eltern der Jünger nichts liest? Steht nichts drin, keine Biografie, steht nirgendwo, wer der Vater von Petrus war. Aber anscheinend hat er sie laufen lassen, hat er sie gehen lassen. Du weißt nicht, wer der Vater von Johannes war, du weißt nicht, steht nichts drin. Warum? Weil sie dem himmlischen Vater begegnet sind. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, erkennt ihr den Vater die haben sich nicht mehr definieren lassen. Also wir entscheiden uns, das zu empfangen. Die Jünger waren ready. Die waren nicht geheilter, besser, anders als du und ich. Die waren nicht super cool drauf. Lonnie Frisbee auch nicht. Er hatte einfach einen kindlichen Geist und hat einfach gesagt, Herr, bin ich, gebrauche mich. Einfach losgegangen. Ein Mann, der durch erweckung losgetreten ist. Und durch solche Leute hat es tausend gegeben in der damaligen Zeit. Und heute wieder, du sollst so jemand sein. Ja? Komm, lass uns mal aufstehen zusammen und vielleicht kommt die Band hier nach vorne.